0: Bienvenidos a Máquina de Experiencias. Yo soy Lorena García y me acompaña como siempre Álvaro Mejía. En este podcast yo le cuento a Álvaro un tema que me parezca interesante y Álvaro de igual manera me cuenta algo que le parezca interesante. Muchas veces tocaremos el terreno filosófico o por lo menos exploraremos los temas bajo esa perspectiva. Estás escuchando el episodio número 17 acerca de viajes en el tiempo y paradojas. Antes de empezar, quiero mencionar que este episodio, por mi parte, es una especie de secuela del episodio anterior que hicimos sobre filosofía del tiempo. No es necesario que lo escuchen para entender este, pero puede ser que hagamos alguna referencia a conceptos o términos de los que hablábamos en el episodio pasado sobre las teorías que hay acerca de cómo funciona el tiempo, lo que es el presentismo, lo que son las teorías estáticas, etcétera. Y decirles como siempre mis referencias, al igual que en el episodio anterior, me estoy basando en la lectura del de libro de Sam Baron y Christy Miller sobre filosofía del tiempo. Y como prometí el episodio pasado, hoy voy a hablarles de viajes en el tiempo. Estamos acostumbrados a ver películas, series, libros, en general obras de ficción en los que hay viajes en el tiempo. Y estamos acostumbrados a que los representen de cierta manera, que a veces es verosímil y convincente y a veces no lo es. Eh, a lo que creo que no estamos acostumbrados es a leer cosas de no ficción que hablen de este tema. ¿no? Y eso es precisamente lo que he hecho estas últimas semanas y lo que quiero contarte hoy, Álvaro. Y a nuestros escuchas, porque siendo uno de mis temas favoritos y de mucha gente a la que le gusta la ciencia ficción, quería saber qué es lo que dicen los filósofos y los físicos acerca de, del viaje en el tiempo. Y antes de entrar en cuestión, podríamos hablar un poco de los viajes en el tiempo en la ficción. Por ejemplo... No sé si caería exactamente en un viaje en el tiempo, pero hay obras de ficción en las que lo que ocurre es que quizá alguien dentro de la historia puede ver el futuro. Y esto, por ejemplo, ya se veía en la literatura antigua, ¿no? A modo de profecías, quizá. E incluso la trama de algunas obras era precisamente estas profecías autocumplidas. El hecho de que el héroe de la historia se diera cuenta de que algo iba a pasar, eventualmente... Eh, en sus intentos por evitarlo, provocaba que pasaran. Eh, que, por cierto, esta es una cuestión interesante de la que se habla. Si existe el viaje en el tiempo, ¿qué pasa con el libre albedrío? Tanto si se puede predecir el futuro como si se puede viajar al pasado, ¿qué cosas puede hacer el viajero? ¿Tiene libre albedrío? ¿Puede hacer lo que se le dé la gana? ¿Puede intentar matar a su abuelo? Este tema lo, lo tocaremos más adelante y hay historias que muestran que sí en la que los protagonistas sí pueden evitar que ciertas cosas pasen o pueden cambiar el futuro, ¿no? Es tal cual lo que, lo que le dice el Dr. Brown a Marty McFly al final de la primera película, ¿no? Ten, tenemos que ir al futuro porque tus hijos tienen problemas, ¿no? Tenemos que ir al futuro a evitar que cierta cosa le pase a tu hijo que es tonto y hace todo lo que le dicen y termina en prisión, ¿no? Eh, e incluso ya en la primera película vemos cómo por culpa de lo que ha provocado Marty en el pasado, él mismo comienza a desaparecer porque está evitando su propio nacimiento. Eh, pero por el contrario, hay historias en las que el viaje en el tiempo muestra más bien cierta postura, podríamos decir, determinista. Quizá el protagonista cree o tiene la intención de cambiar las cosas volviendo al pasado y haciendo algo diferente allí pero termina cumpliendo los requisitos necesarios para llegar a, al origen de su viaje, ¿no? por decirlo de alguna manera, o al momento en el que se origina el viaje en el tiempo. En, en Terminator, Skynet tiene que existir, Kyle Reese tiene que viajar al pasado para embarazar a Sarah Connor y que John Connor exista, ¿no? y que John Connor nazca. Aunque, aunque Reese viaje al pasado según a cambiarlo, se confirma que estamos viendo una especie de bucle autocausado. Eh, pero también puede ser que, que las cosas se puedan cambiar y entonces lo que se crea es, son líneas temporales, ¿no? Ya, ya no una especie de bucle en la misma línea temporal. Eh, nuevamente, en Regreso al Futuro, Marty deja un presente uno, digamos, para ayudar a sus futuros hijos. Algo sale mal y cuando vuelve se da cuenta de que no ha vuelto al presente 1, sino que ha vuelto a una especie de presente 2, que es muy distinto, su padre ha muerto, la ciudad es un caos, etc. Si tuvieras que decir, Álvaro, una película, una serie, un libro que incluyera viajes en el tiempo y que te pareciera particularmente memorable o interesante, ¿cuál sería?
1: Creo que se me vienen a la mente dos. Una película de Ethan Hawke, se llama Predestinación, en la cual sí, el personaje este, tiene, tiene ahí unas, unas, una serie de conflictos con relación a, al pasado que resolver y termina cerrando un ciclo de existencia. pues Lo que intenta resolver es precisamente el origen del, de, del conflicto y se percata que hay una determinación total acerca de lo que hizo desde cómo viajó hasta eh, pues la conclusión de todo esto y una serie eh, muy nueva que seguramente conocen, Dark, que también me pareció bastante, bastante buena ¿no? también tocando y rozando no solamente estas cuestiones de viajes en el tiempo evidentemente, sino también cuestiones filosóficas como la del eterno retorno de Nietzsche y cosas así
0: Totalmente, Dark, yo creo que está también en mi top. Y, y esta película de Predestination, creo, corrígeme si me equivoco, pero está basada en un relato, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo del autor, pero creo que se llama All You Zombies. Y no, no lo sé, no lo sé. Creo que sí, si me acuerdo de, si lo confirmo y me acuerdo del autor, lo dejaré en, en la descripción del podcast por si a alguien le interesa. Eh, yo en mi caso recomendaría Primer. No sé si alguna vez la has visto. T para mí tiene varios aspectos destacables. El hecho de que es una representación bastante realista de cómo podría darse ese descubrimiento de haber encontrado la forma de viajar en el tiempo o haber construido una máquina que lo que hace es que puedes viajar en el tiempo con ella. De qué haría la gente normal con esa máquina, si lograran construirla. Y además de que es una es quizá de las pocas historias de viajes en el tiempo que toman en cuenta una cosa muy interesante de la que voy a hablar más adelante y es el hecho de que puede ser que viajar en el tiempo te tome un tiempo. Es decir, eh, en esta película viajar seis horas al pasado te toma seis horas de tu tiempo. No es un viaje instantáneo como vemos en muchas otras películas. Y además, otra cosa, que no se puede viajar a un momento en el que todavía no se haya inventado la máquina. A partir de que fue creada, tú puedes seguir tu vida y en algún momento viajar a días pasados, pero no podrías viajar ni un solo día antes de la fecha en que la máquina fue creada. Eh, entiendo que es una película que podría llegar a aburrir, con lo cual, si alguien que nos escucha la ve y le parece terrible, espero que me disculpe por, por la recomendación. Eh, a ver, se hizo con poco presupuesto, no hay acción, no hay efectos especiales, pero es que esta película es así, es, es una película independiente y lo más valioso realmente son los diálogos y la trama también hecha. Eh, porque a pesar de que es un tema muy explotado, lo de los viajes en el tiempo, los guionistas suelen permitirse muchas cosas cuando, cuando se trata de este tema, y en este caso Shane Carruth, que es el, quien hizo esta película, siguió unas reglas muy interesantes para, para hacer este, este guión. Eh, en fin, estos serían los viajes en el tiempo en la ciencia ficción. ¿En qué términos se habla de viajes en el tiempo en la filosofía y en la física?, ¿Es posible viajar en el tiempo? Que sería quizá la pregunta principal y más importante. Eh, bueno, pues la cosa es que para intentar responder a esto, habría primero que hacer algunas aclaraciones, porque es una pregunta que parece muy concreta y muy fácil de responder con un sí o no, pero no es así. Primero habría que establecer cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que se dé un viaje en el tiempo. ¿A qué le llamamos o a qué le llamaremos viajar en el tiempo y a qué no? Intuitivamente podríamos decir que para que algo o alguien haya viajado en el tiempo, pues suponemos que o lo ha hecho al pasado, que es una dirección en la que el tiempo no suele ir, si es que el tiempo tiene una dirección, o suponemos quizá que lo ha hecho mucho tiempo hacia el futuro, que ha dado una especie de salto. Todos estamos viajando en el tiempo hacia el futuro, muy lentamente. Pero no nos referimos a esto cuando hablamos de viajar en el tiempo, ¿no? Y de hecho esto, a esto los filósofos le llaman persistencia, no viaje en el tiempo. Es decir, es, es distinto que un objeto persista en el tiempo, que el mismo objeto se encuentre en un momento y luego en otro momento posterior, y luego en otro, y luego en otro, y luego en otro, y así sucesivamente a que viaje en el tiempo. Para esto tendría que eso, o, o dar un salto hacia atrás, o dar un salto hacia adelante. Segundo, hay que entender que hay una diferencia entre el tiempo externo y el tiempo interno o el tiempo personal del viajero. El tiempo externo es a lo que nos referimos comúnmente con, con el tiempo, ¿no? eh, el tiempo de reloj, por así decirlo, eh, por lo menos en nuestro marco de referencia, eh, por ejemplo, entre el 2012 y el 2022 habría 10 años de por medio. El tiempo interno o el tiempo personal es el que experimenta la persona que está viajando en el tiempo. Ojo, no nos referimos al tiempo psicológico. No, no es como cuando decimos que cuando te lo pasas bien el tiempo pasa volando o cuando estás aburrido puede parecer que una hora es una eternidad. Es verdad que a nivel psicológico a veces parece que una hora se pasó muy rápido o que se pasó demasiado lento, pero no es esto a lo que los autores se refieren cuando hablan del tiempo personal. Más bien habría que imaginarnos que, por ejemplo, Álvaro entra en una máquina del tiempo y viaja a 1990. Como decíamos antes, en algunas películas y series lo que nos muestran es que de, ese viaje se da de forma casi instantánea. Pues en este caso, por ejemplo, el tiempo personal de Álvaro sería de unos segundos. Para Álvaro pasaron unos segundos o unos minutos, mientras que el tiempo externo cambió 30 años. Imaginemos otro, o imaginémoslo de otra manera, que mientras que Álvaro está dentro de la máquina del tiempo para él pasa un mes. Nuevamente, no es un tiempo psicológico, no es que él esté aburrido y sienta como si hubiera pasado un mes, sino que lo puede comprobar llevando un registro de sus ciclos de levantarse, comer, leer un poco, irse a dormir, se da cuenta de cómo le van creciendo las uñas, eh, al final comprueba que el pelo le ha crecido más o menos un centímetro, etcétera. Para él... Ha pasado un mes, pero al salir de la máquina del tiempo ha viajado más de 30 años. Pues el filósofo David Lewis eh, proponía que para que haya un viaje en el tiempo tiene que haber una disparidad entre el tiempo externo y el tiempo interno. Y esto se puede dar de dos maneras distintas. Una es la que acabamos de mencionar, que por ejemplo un viajero entra en una máquina para él pase cierto tiempo, ¿no? para él pase un mes, pero el recorrido que hace es de 30 años en el tiempo externo. Otra manera es que a pesar de que haya pasado el mismo tiempo externo y el interno, por ejemplo, que viajar 6 horas al pasado te tome 6 horas de tu vida, la relación temporal entre el inicio de tu viaje y el final de tu viaje sea dispar. Por ejemplo, si Álvaro entra en una máquina del tiempo hoy, en su tiempo personal pasa un día, y sale de la máquina del tiempo siendo ayer. En este caso, el tiempo externo y el interno coinciden. A Álvaro le ha tomado un día viajar un día, pero las relaciones temporales han cambiado. Si tomamos como referencia el tiempo externo, su viaje comenzó después de que acabó, porque se acabó ayer que salió de la máquina. ¿no? En cambio para Álvaro, su en su tiempo personal, él no ha vuelto atrás. No es un día más joven, es un día más viejo. Para él ha pasado un día más, ¿no? Esto es un detalle, un detalle que vale la pena resaltar. El tiempo personal siempre va hacia adelante. El tiempo externo podría, quizá, ir hacia atrás. Supongamos otra vez que Álvaro viaja a 1990, pero digamos ahora que le va a costar 30 años llegar a 1990 pues aunque cuando salga de la máquina del tiempo habrá ido hacia atrás con respecto al tiempo externo, quizá a un año en el que sus padres tendrían su misma edad cuando él entró en la máquina del tiempo, él sería 30 años más viejo. Estas suposiciones de Lewis eran pre de la relatividad. Ahora quizá podríamos decir que esto se resuelve si hacemos que Álvaro viaje a la velocidad de la luz o de alguna forma hacer que el tiempo se dilate y evitar esta complicación de que Álvaro se nos pueda morir de viejo antes de llegar a su destino ¿no? y además ahora que tenemos la teoría de la relatividad quizá habría que señalar siempre cierto marco de referencia por ejemplo hablar de la relación entre el tiempo personal de Álvaro con respecto a T1 que sería un tiempo externo pero también habría a lo mejor un T2 otro tiempo externo, otra referencia que sí esté sincronizado con el tiempo personal de Álvaro, con lo cual ya diríamos, hay una disparidad de la que hablaba Lewis, eh, pero entre el tiempo personal de Álvaro y T1 específicamente, no habría un tiempo externo absoluto, ¿no? Pues bien, eh, tendríamos entonces las condiciones necesarias y suficientes para que se dé el viaje en el tiempo, ¿no? Lo que hemos dicho de que o tiene que ser un salto al pasado o al futuro, que no es lo mismo que la persistencia, eh, lo que nos todos estamos haciendo de ir lentamente hacia el futuro. Y lo que hemos dicho de que tiene que haber una disparidad entre el tiempo externo de referencia, puede haber varios, y el tiempo personal del viajero. Nuevamente, esto distingue el viaje del tiempo de la persistencia en el tiempo, en la que siempre habría una concordancia, entre el tiempo externo y el tiempo personal. Para nosotros un día de tiempo externo es un día de nuestro tiempo. Ahora, habría que aclarar, eh, ¿en qué sentido nos estamos preguntando si es posible viajar en el tiempo? Eh, Baron y Miller, en este libro de Filosofía del Tiempo, nos explican que cuando los filósofos se preguntan si algo es posible, frecuentemente se lo están preguntando en tres sentidos distintos. Si es lógicamente posible, si es metafísicamente posible y si es nomológicamente posible. ¿A qué se refieren con esto? Eh, tendríamos que preguntarnos primero si los viajes en el tiempo son lógicamente posibles. Es decir, si respetan las leyes de la lógica. Como que no puede haber círculos cuadrados o que no puede ser que P y no P a la vez. Los viajes en el tiempo no deberían generar contradicciones lógicas. Y si las generaran, diríamos entonces que de entrada es lógicamente imposible que se pueda viajar en el tiempo. Por eso se ha hablado tanto de las paradojas que, que ocasionaría el que existieran los viajes en el tiempo. Eh, lo segundo, si es metafísicamente posible, aquí habría que preguntarnos si nos podemos imaginar un mundo, aunque no necesariamente sea este, que comparta las mismas verdades metafísicas que nuestro mundo, en el que fuera posible viajar en el tiempo sin que esto supusiera ningún problema. Por ejemplo, eh, una de esas verdades metafísicas puede ser que el tiempo es dinámico, o por el contrario, podría ser que el tiempo es estático. Y habría que ver si hay alguna inconsistencia que se presenta al suponer ambas cosas, ¿no? al suponer que determinada teoría del tiempo es verdadera y suponer que los viajes en el tiempo también son verdaderos. Por último, habría que preguntarnos si es nomológicamente posible. Si los viajes en el tiempo respetan las leyes de la naturaleza de este mundo o cualquiera que nos podamos imaginar que comparta las mismas leyes de la naturaleza que nuestro mundo. Es importante saber que para que algo sea nomológicamente posible tiene que ser metafísicamente posible y lógicamente posible también. Si ya de entrada encontramos que los viajes en el tiempo son paradójicos, lógicamente imposibles no hace falta que vayamos más lejos si algo es lógicamente imposible entonces no se va a dar ni en este mundo ni en ninguno eh, de igual forma podría ser que los viajes en el tiempo fueran lógicamente posibles pero no fueran metafísica ni nomológicamente posibles no hay ningún problema lógico pero son incompatibles con nuestras teorías y son incompatibles con las leyes de nuestro mundo, ¿no? La, las leyes naturales. Eh, creo que esto es un poco como lo que decía Álvaro en el episodio pasado cuando hablaba de universos paralelos. ¿no? Una cosa es lo que podemos imaginar y que no es descabellado en el sentido de que es una especulación que parte de un fundamento, no es inventada, pero otra cosa es que esto se dé realmente en el mundo. ¿no? Pues siguiendo esta, estos niveles, eh, podríamos decir, lo primero que podríamos hacer es preguntarnos, ¿los viajes en el tiempo son lógicamente posibles? Es decir, intentar determinar si en algún mundo posible esto ocurre de forma que no sea contradictoria. Eh, para esto nos podemos preguntar si, si hay algún problema con el hecho de que existieran viajes en el tiempo. Por ejemplo, ¿hay paradojas que se generan eh, a partir de suponer que siquiera existiera un viajero del tiempo? Algunos autores dirán que sí. Seguro que os suena la paradoja del abuelo. Este experimento mental nos pide que imaginemos a un viajero que va al pasado cuando su padre todavía no ha nacido y básicamente mata al que sería su abuelo joven. Con lo cual nunca llegaría a concebir a su padre y el viajero no llegaría a existir. La contradicción que se generaría según estos autores es que básicamente para que esto pueda ser así entonces el viajero tiene que existir porque es quien lleva a cabo la acción de matar al abuelo. Pero si efectivamente lo mata entonces el viajero no llega a existir nunca. El viajero al final existe y no existe a la vez, ¿no? lo cual, lógicamente, es imposible. Pues David Lewis eh, replica a este argumento diciendo que esta paradoja no demuestra que viajar en el tiempo es lógicamente imposible. Lo que demuestra es que matar a tu abuelo es lógicamente imposible. Él lo que propone es que el viaje en el tiempo puede existir, pero esto no significa que tú puedes hacer cualquier cosa y que esta paradoja lo que nos indica es que, aunque intentes matar a tu abuelo, siempre fallarías. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esta limitación o estas leyes? ¿no? Pues no lo sabemos. Lo que sabríamos es que cualquiera que intentara hacer eso, fallaría. Si Álvaro volviera al pasado con la intención de dispararle a su abuelo con un arma, pues justo antes de disparar, eh, a él le daría un infarto, lo atropellaría un camión o cualquier cosa que evitara que ese evento ocurra. De aquí se deriva una cuestión interesante. ¿Hay cosas que pueden hacer y cosas que no pueden hacer los viajeros? ¿Cómo, cómo cambiaría esto nuestro concepto de libre albedrío, en el episodio anterior decíamos que una de las características del tiempo es que hay una asimetría entre el pasado y el futuro. Puedo recordar el pasado, pero no puedo recordar el futuro. Puedo deliberar sobre el futuro, pero no puedo deliberar sobre el pasado. Quizá podríamos considerar que ahí estaría la clave. Ahora mismo yo tengo la sensación de que puedo decidir qué hacer y qué no, porque el futuro todavía no ocurre de algún modo suena contraintuitivo que yo ahora viaje al pasado y que me digas que hay cosas que no puedo hacer por ejemplo, que aunque quiera y lo intente, no podría matar a mi abuelo pero si lo pensamos en términos del tiempo externo y no de mi tiempo personal porque para mí, ir al pasado oh, es, es ir hacia adelante eh, porque el tiempo del viajero, ¿no? el tiempo personal siempre va hacia adelante quizá eso me crea la ilusión de que sí que podría cambiar las cosas. Pero en el tiempo externo estoy yendo hacia atrás y yo ya sé que mi abuelo vive. Así que, y sabemos que no podemos decidir qué cosas ocurrieron en el pasado, eso ya está definido. Eh, creo que esta idea se ve precisamente muy bien reflejada en aquellas películas, series o, o obras de ficción en las que el viajero le pasa esto, ¿no? cree y tiene la intención de cambiar el pasado y al final se da cuenta de que lo único que hace o lo único que logra es entender o confirmar el mismo presente del que había partido en primer lugar, pues esta es la postura de muchos filósofos, que sería imposible cambiar el pasado, lo cual no significa necesariamente que es imposible viajar al pasado. Dejo al criterio de nuestros escuchas y de Álvaro, si esto suena lo suficientemente convincente. Pero de momento supongamos que sí, que este argumento nos demuestra que sí es lógicamente posible viajar en el tiempo. Las paradojas realmente serían un problema de comprensión de, del concepto de tiempo, del concepto de tiempo externo y tiempo personal, o una especie de, de malentendido de los conceptos. Lo siguiente sería preguntarnos si los viajes en el tiempo son metafísicamente posibles. En el episodio anterior hablábamos de que hay teorías de lo que es el tiempo y cómo funciona. Pues tendríamos que ver si los viajes en el tiempo son compatibles con esas teorías metafísicas sobre lo que es el tiempo. Una cosa es que de, de manera lógica viajar en el tiempo sea posible, pero otra es que sea compatible con las verdades metafísicas que hay. Eh, no tenemos la certeza de cuál de estas teorías sobre el tiempo es la que más se acerca a cómo de verdad funciona nuestro mundo, pero podemos hacer el juego de suponer que alguna es cierta y ver si habría algún problema. Por ejemplo, ya de entrada, si suponemos que el tiempo fuera estático, eh, una teoría eternalista en la que, como decíamos en el episodio anterior, todos los eventos ya están dados, los eventos pasados, presentes y futuros, entonces en principio no habría ningún problema. Nos podríamos mover a distintos puntos del tiempo como nos podemos mover a distintas ubicaciones en el espacio. Si por el contrario asumimos una teoría dinámica, por ejemplo el presentismo, que también decíamos en el episodio anterior que, que es la, más, la teoría dinámica más ampliamente aceptada, y, y que en ella se propone que solo el presente existe entonces aquí sí que hay un poco de controversia hay autores que dirán que el presentismo es incompatible con el viaje en el tiempo porque no hay a dónde viajar si un viajero quisiera ir al pasado eh, no, no ¿a dónde llegaría? ¿no? no habría a dónde llegar porque seguro en el presentismo ni el pasado ni el futuro existen solo existen los eventos del presente pero otros autores defienden que en realidad para el momento en el que el viajero llegara al futuro, por ejemplo, si viajara al futuro, ese momento ya no sería futuro, ya sería presente. Con lo cual ya no tiene nada de contradictorio y no habría ningún problema. Algo así como que el presente lo lleve consigo el, el, el viajero. ¿no? Nuevamente, dejo a criterio de nuestros escuchas. Y de Álvaro, si esta respuesta parece convincente, eh, personalmente no estoy segura. Cre creo que es una especie de solución ad hoc o, o siento que habría el problema de multiplicar los presentes. ¿no? Porque si tuviéramos varios viajeros en distintos momentos, pasado y futuro, entonces habría muchos presentes. Y entonces, ¿qué es el presente exactamente? ¿Cuándo es exactamente? No podemos decir que todos los momentos del tiempo pueden ser el presente, ¿no? ¿O sí? ¿Qué piensas, Álvaro?
1: No, creo que específicamente acerca de, de estos cuestionamientos tengo la postura agustiniana completamente. No sé decir nada de esto. Digo, <risa> sí, bueno, es, es comprensible, ¿no? Agustín decía, Agustín, un filósofo que creo que es de mis favoritos, eh, hablaba acerca del tiempo y cuando él decía que si no le preguntabas, él sabía que era el tiempo y, 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 y el, el movimiento del tiempo. Pero ya cuando le preguntabas, pues él, él, él no sabía.
0: Exactamente. Entonces creo
1: que, entonces creo que es algo parecido. Lo que...
0: Creo que eso describe muy bien el, el sentimiento de todo el mundo acerca de, de esta clase de conceptos que son tan normales para nosotros. Y lo que tú dices, ¿no? Si, si no me lo preguntas, yo sé exactamente lo que es. Si me lo preguntas, pues ahí ya no sé qué decirte.
1: Es que es, que es, es, es curioso porque lo mencionas que es común. Las personas sí pueden conceptualizar eso en su cabeza. No es complicado para ellos. Pero explicarlo, eso es otra cosa.
0: Así es. Bueno, pues eh, decíamos también en el episodio anterior que el presentismo, a pesar de ser eh, la más aceptada de las teorías dinámicas, no gustaba tanto a los físicos y a los filósofos como las teorías estáticas. Y las teorías estáticas, en principio, no tienen problema con el viaje en el tiempo. Así que, nuevamente, supongamos, por el bien de este episodio, que hemos determinado también que los viajes en el tiempo son metafísicamente posibles. Así que la tercera y última pregunta sería, ¿viajar en el tiempo es nomológicamente posible? Pues eso es lo que estaría por verse. No, no es incompatible con la relatividad, pero de momento no se sabe cómo es que podría llegar a darse. Se sabe que hipotéticamente, si algo puede viajar a velocidades cercanas a las de la luz... Tendríamos una forma de viajar al futuro en, en la que el tiempo personal del viajero se dilataría, pero en un tiempo externo de referencia pasarían muchos años, quizá. Pero lo que los autores mencionan es que viajar al pasado es mucho más complicado. Requiere de una especie de retrocausalidad, es decir, de ser capaces de provocar que algo vaya al pasado desde el futuro. Y eso no lo hemos visto nunca. Se piensa que, que dado que hay soluciones a algunas ecuaciones de Einstein que implican que el espacio-tiempo se pueda curvar de forma totalmente cerrada, como si fuera un cilindro, con lo cual algo podría avanzar en línea recta, digamos, y eventualmente llegar al punto de origen, entonces hipotéticamente ahí podría estar la clave. Y quizás esas curvas cerradas se podrían encontrar cerca de un agujero negro, pero no se sabe. Y, y quizá nosotros no estaremos vivos para ver si esto, si se descubre que sí. Eh, y bueno, eh, además de esto, habría otras preguntas alternativas que nos podríamos hacer que también serían interesantes. Por ejemplo, si todo indica que se puede viajar en el tiempo, ¿por qué no hay viajeros del futuro? viniendo a nuestra época, a esto se le llama el argumento de la improbabilidad, ¿no? O porque no hay, in... o no lo sabemos, ¿por qué no hay indicios? Bueno, habrá gente que diga que sí, ¿no? O hay, hay muchas historias de misterio que, que van de gente en fotos que, que se vestían de una forma rarísima y que no era propia de la época, eh, o gente que tal cual su historia es vengo del futuro. Eh, podríamos hacer un día un especial de Máquina de Experiencias de Misterio y hablar de, de estas historias, ¿no? Que creo que hay algunas muy buenas. Pues bien, eh, dejo que comentes tus pensamientos sobre este tema, Álvaro, aunque, aunque creo que ya, ya nos los has compartido con, con lo que has dicho de San Agustín y, y que nos digas qué es lo que nos vas a contar tú hoy.
1: Bien. Eh, es complicadísimo porque como mencionas se conecta, estos episodios han estado conectados el anterior está conectado con esto de cierta manera Este tu tema con el mío también uh, y, y, y definitivamente creo que se puede ser posible en un sentido lógico es decir, que no se contradigan los viajes en el tiempo eh, puede ser posible incluso en el sentido metafísico pero que sea posible o sea, en, en este sentido no quiere decir que en la realidad esto sea, valga la redundancia, real. ¿Por qué? Por las limitaciones que tenemos incluso biológicas. pues L Un punto fundamental que casi nunca se toca y que mencionaste tú es, es esto. ¿cuánto, nos, ¿Cuánto tiempo nos llevaría viajar en el tiempo? Porque siempre se plantea viajar y que es un viaje Inmediato, ¿no? Aquí supongo, sin, sin involucrar cuestiones de física, pero que creo que tienen que ver, sería que el tiempo que te toma viajar es el tiempo que te toma recorrer esta línea este temporal hacia atrás o, o hacia adelante. Pues, es decir, son elementos que no debemos de, de dejar de lado, porque posiblemente si se llegan a invent si llegara a existir el viaje en el tiempo, pues sería una barrera infranqueable, pues, que nuestro tiempo personal. Nuestro tiempo biológico, pues. Entonces, es, 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 es curioso porque nunca se menciona, pero creo que esta es una de las cosas que más me llamó la atención en la charla. ¿Para qué viajamos en el tiempo al pasado? Para llegar de viejitos ya, ¿no?
0: Sí, exacto. O irnos con nuestros hijos y que sean ellos los que lleguen. O los hijos de nuestros hijos, o así.
1: <risa> no, 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 no tendría sentido, ¿no?
0: Y luego ahí ya, ya entran otros problem problemas éticos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pero a final de cuentas está a criterio del razonamiento de nuestros escuchas, como siempre. Correcto. Bien, y bueno, mi tema es conectado eh, quizá de manera secundaria, pero tiene que ver con estas cuestiones, esta clase de, de razonamientos limítrofes, los llamaría yo, porque rozan, en, en ciertos aspectos del razonamiento humano en el cual ya no tienen explicación ni científica, ni filosófica y en ocasiones ni lógica porque rayan la violación de, ciertos, de ciertas normas lógicas ¿no? de ciertas leyes de la lógica y estas son las paradojas las paradojas son aquellos problemas de razonamiento que se han presentado desde, desde la antigüedad y, y que no... Parece ser que son problemas de tipo ontológico, es decir, que existen en el mundo, pero que también hay ciertas, eh, ciertos aspectos de estos razonamientos que parecería que son más problemas de nuestra falta de capacidad de razonamiento para comprender o interpretar el mundo, pero que son problemas. Eh, ¿Qué es propiamente una paradoja? Una paradoja puede ser una idea una idea o un razonamiento o un acontecimiento que nos resulta contraintuitivo, pero a veces incluso contradictorio. Contratuit contraintuitivo por una parte, porque no necesariamente es contradictorio y en otras ocasiones directamente contradictorio. No hay, y era lo que menciona le mencionaba a Lorena antes de comenzar este episodio, no hay propiamente una definición que contenga todas las... Condiciones necesarias y suficientes de lo que es una paradoja. Hay una gran variación de paradojas. Hay paradojas en un sentido político que no necesariamente se contradicen. Hay paradojas en el sentido estadístico que son contraintuitivas, que tampoco se contradicen. Pero hay co paradojas que son eh, uh, violaciones a leyes lógicas y que en ese sentido casi siempre son especulaciones o experimentos mentales. Entonces hay una variación de lo que son las paradojas y que casi siempre se utilizan también para ejemplificar problemas de sutilezas de la realidad. Hay paradojas en el ámbito de la ciencia, como la famosísima gato de... de siempre me cuesta trabajo de Schrödinger no sé, discúlpenme si lo pronuncio mal. Hay paradojas matemáticas hay paradojas en la política, pero en esencia la construcción de estas paradojas son diferentes. Entonces, por eso no podemos colocar en una sola definición esto. Esto es una paradoja. Eh, casi siempre, casi siempre las paradojas son autorreferenciales, es decir, eh, hablan acerca de sí mismas, a veces en aspectos de la infinitud también, a veces también son, terminan siendo definiciones circulares y a veces esto tiene que ver con, con la propiedad o elementos de la paradoja que son circulares. Ah, también un elemento es que casi siempre son figuras del pensamiento. Es decir, muy pocas ocasiones las paradojas se presentan en la vida cotidiana de las personas. Regularmente son figuras del razonamiento. Porque bueno... Quizá, después de la explicación que vamos a dar de algunos ejemplos, nos pasará que alguien que esté escuchando Máquina de Experiencias eh, diga, bueno, es que esto no es un problema real, yo lo solucionaría de la siguiente manera. Y tienen razón, posiblemente a veces solamente las paradojas son el resultado de extravagancias del razonamiento de los filósofos, de los científicos, etc. ¿no? Eh, pero lo que sí intentan, en casi todas eh, sus versiones, es mostrar la complejidad del razonamiento y del mundo. Y cómo en ocasiones el razonamiento le viene corto al, al, a la complejidad del mundo. Entonces, ya desde la antigüedad se presentaban estas paradojas y creo que una de las, fundament de las principales, y que no me dejará mentir Lorena, se le presentan a los alumnos de filosofía, son la, la, las paradojas en tanto al movimiento y a la infinitud también esta famosísima paradoja de Aquiles y la tortuga de Zenón de Elea, un presocrático interesante, y que nos menciona que, bueno, nos no describe esta paradoja acerca del movimiento y la infinitud con, un, con una narración de Aquiles jugando carreritas con una tortuga. Así de extraño. Menciona que Aquiles, antes de jugar carreritas con esta tortuga, le, obviamente va a ganarle, entonces le da una ventaja de 500 metros. Dice, ah, bueno, tú adelántate 500 metros porque yo pues, te voy a ganar. Eh, Zenón de Leal describe que Aquiles nunca va a poder alcanzar a la tortuga porque antes de recorrer los 500 metros que ya avanzó la tortuga, Aquiles tiene que recorrer la mitad. Y para correr esa mitad de los 500 metros, a su vez tiene que recorrer la mitad de esa mitad. Y la mitad de esa mitad y la mitad de esa mitad. Entonces... Eh, nunca va a alcanzar la tortuga porque las mitades que tiene que recorrer Aquiles son infinitas, porque la estructura del universo es infinito en, en un sentido abierto que en un sentido cerrado. Es decir, lo muy pequeño es infinito y lo muy grande es infinito. Entonces la distancia que va a recorrer Aquiles es infinita en cuestión de la división de la distancia. Es un ejemplo extraño posiblemente para todos nosotros, porque podemos decir: eso no va a pasar. Aquí les va a alcanzar a la tortuga y la, le va a pegar una arrastrada, ¿no? Pero lo que, lo que intenta ejemplificarse en un Delea es que, al parecer, hay una división infinita de las partes en lo muy pequeño. Y bueno, posiblemente en la actualidad. Eh, tenemos noción de lo muy pequeño a partir del estudio de las partículas, eh, de los quarks, qué sé yo, el elemento más pequeño que puedan describir, pero posiblemente en unos años más encontremos elementos aún más pequeños que estos. Entonces, algo hay de razón de lo que quería ejemplificarse en Ondelea Lea con esta, con esta paradoja de Aquiles y la tortuga. Bueno... Hay diferentes, como ya les mencioné, tipos de paradojas. Hay paradojas denominadas paradojas verídicas que explican la complejidad de los instrumentos con los cuales analizamos la realidad, como las matemáticas. Eh, paradojas matemáticas como la de Galileo, la de Galileo la de los conjuntos, es decir, no hay cuáles son los conjuntos infinitos más grandes. ¿Un conjunto de positivos un conjunto de negativos? ¿O un conjunto infinito de fracciones o un conjunto infinito de decimales? ¿Cuál es más grande? Pues esto, esto es un problema, ¿no? Y creo que sí hay una solución matemática, pero intuitivamente, pues todos son infinitos. ¿Cuál es más grande? ¿El de enteros o el de fracciones? A lo mejor no hay una respuesta porque todos son infinitos. Las antinomias, que son muy parecidos, pero tienen otras características que en este caso sí involucran ciertos problemas de contradicción, eh, autocon se, se autocontradicen estos, estas mismas y se, es eh, también muy famosas. Una de estas es la paradoja del, del barbero. No sé, Lorena, si, si llegaste a escuchar esta famosa paradoja de Russell.
0: Me suena familiar, pero pero ahora mismo no, no sé decirte cómo va.
1: Es, es muy curiosa porque lo que intenta ejemplificar Russell con la paradoja del barbero es aquellos conjuntos, de la, en, en teoría de conjuntos, conjuntos que pertenecen a sí mismos. Es decir, hablar como de, para poner esto en términos sencillos, sí saben que las abuelitas y las mamás utilizan bolsas de plástico, cuando daban bolsas de plástico... Y dentro de estas bolsas de plástico ponían más bolsas de plástico para guardar bolsas de plástico. Eso es algo... Nos, no,
0: nos podríamos preguntar si hay una bolsa de plástico que contiene a todas las bolsas de plástico, ¿no? O algo Exactamente. así.
1: Exactamente. <risa> sí, eso quiere decir Russell, ¿no? Eh, y bueno, la paradoja del barbero posiblemente a muchos no les parezca una paradoja como tal. Y de hecho se le se le interpreta como una pseudo-paradoja porque no tendría en sí mismo un pro, un, una... Un problema de inacción por parte del personaje principal o de incapacidad para actuar. De hecho, surge a partir de una normativa arbitraria por parte de un gobernante y es que prohíbe el gobernante eh, que únicamente, más bien decreta, que únicamente se va a afeitar a aquellas personas que no se pueden afeitar a sí mismas. Entonces, eh, el barbero en un pueblo lejano, que es el único barbero que hay, se dedica a afeitar a las personas que no se pueden afeitar a sí mismas. Pero, ¿quién va a afeitar al barbero? Eh, eh, esta ejemplificación, pues sí, se le denomina una pseudo paradoja porque, evidentemente, pues el barbero puede afeitarse a sí mismo, ¿no? Pero aquí directamente eh, violaría esta ley que está impuesta, ¿no? Entonces, aquí hay una paradoja. Si el barbero se, se afeita a sí mismo o si no se afeita, entonces ya sería del grupo de los que no se pueden afeitar, entonces ya se puede afeitar él. Pero si ya se puede afeitar él, entonces rompería esta ley. Entonces, es una paradoja, de, es una paradoja circular, a final de cuentas. Bien, uh, también de nuestros filósofos griegos, que, que nos han dejado tanto, de... Deja recuerdo el nombre. Es que sí, es, es muy importante. Eu, Eubólides, Eubilides, Eubólides de Mileto, ya lo recordé. Él ha, hablaba acerca de una paradoja muy interesante que en la, actual, todav en la actualidad todavía se, se menciona muchísimo y es la paradoja del mentiroso. Eh, eh, se puede traducir en términos de enunciados o en términos simplemente de como lo, lo, lo postuló él. Y es que él, él en la ciudad de Grecia eh, hablaba de que todos los griegos son mentirosos este, este, esta exclamación es, es una paradoja porque si él siendo griego habla de que todos los griegos son mentirosos si todos los griegos son mentirosos lo que él está exclamando es una mentira pero si es verdad entonces es paradójico es, 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 se sigue utilizando en términos denunciados de como esta oración es falsa. Es totalmente paradójico, porque si es verdadera, este, rompe completamente lo que la oración está diciendo, pero precisamente es la esencia, ¿no? Es una, es una cuestión de circularidad. Uh, también hay eh, paradojas del, del tipo de definición difusa lo, 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 lo diría así que la, que la definición es tan sí, sí, tan difusa que ahí radica la, la paradoja, por ejemplo una paradoja de sórites ¿cómo podríamos describir una paradoja de sórites? Eh, es eh, creo que el ejemplo más claro es hablar acerca de cuánto es un puño de arena, ¿no? ¿en qué momento un puño de arena deja de ser un puño de arena? cuando le quitas un puñito te queda un puñito nada más, cuando tienes tres granos de arena, ¿cómo sabemos eso? Realmente no hay una, una limit, una, un límite en el cual sepamos cuando algo, un puñito de arena, ya no es un puñito de arena, o un, un grupo de personas, esto se puede traducir también, un grupo ¿cuándo ya no puede ser un grupo de personas? Cuando hay diez personas, cuando hay cinco personas, es decir, la definición es muy difusa, Uh, la paradoja de Teseo, del barco de Teseo, también es una paradoja de definición y es muy interesante porque se sigue utilizando incluso en problemas como uh, actualmente, a partir de todos los avances eh, biomédicos que se han presentado y de mm, ciertas utilidades que se le ha dado a estas paradojas en la ciencia ficción, ¿Podríamos plantearnos el problema de si pudiéramos cambiar partes de nuestro cuerpo por elementos mucho más funcionales y mucho más duraderos? Y pudiéramos cambiar nuestro corazón y pudiéramos cambiar nuestros pulmones, eh, nuestros brazos por elementos biológicos. ¿En qué momento en qué momento dejamos de ser nosotros cuando cambiamos todo a excepción del cerebro? O cuando reconstruimos nuestro cerebro completamente con todos nuestros recuerdos y todos los elementos, pero sustituidos por elementos sintéticos, hay una continuidad de conciencia. ¿Seguimos siendo nosotros? O sea, ¿qué hace que, que, que cambiemos? ¿En qué momento ya no somos nosotros? Hay una continuidad temporal en este caso. ¿En qué momento ya no somos, aunque seamos ya unos una Lorena Cyborg, por ejemplo, no? Pero si Lorena Cyborg de hace de, de, de dentro de 100 años sigue siendo la misma Lorena, porque ella recuerda que estuvo aquí en este día grabando este episodio de Máquina de Experiencias, sigue siendo ella. Entonces, bueno, esta esta es una es un problema, es, un, es un, una paradoja de definición, completamente una paradoja de teseo, se le denomina, entonces para que la tengan presente cuando vean estos problemas en la ciencia ficción. Uh, una curiosidad, por ejemplo, también de definición es la denominada paradoja Boixnet, tomada directamente de, una, de un razonamiento muy famoso que es el razonamiento de Descartes. Bueno, Descartes ejemplificaba su cogito ergo sum con pienso, luego existo. Y bueno, eh, él hace una especie de, de mofa al respecto. Él, él, él lo describe de la siguiente manera. Pienso, luego existo, Mas cuando no estamos pensando, no estamos existiendo. Esto va también por el lado eh, de la presencialidad, de, de más bien cuando le damos cierto, cierta realidad ontológica a las acciones con nuestra concepción de ellas. Por ejemplo, el clásico ejemplo de si un árbol se cae en un bosque y nadie lo está escuchando, hace ruido, va por ahí el asunto, esta paradoja descriptiva. Hay también paradojas del tipo condicionales. La clásica del huevo y la gallina: quién fue primero, el huevo o la gallina. Actualmente, la ciencia nos puede revelar estos asuntos que nos parecían paradójicos y que en la actualidad, pues, simplemente son curiosidades del pensamiento: quién fue primero, el huevo y la gallina. Creo que la. no lo sé, <ríe> pero creo que hay explicación. Eh. La paradoja que mencionó Lorena, la de matar a tu abuelo, regresar en el tiempo, matar a tu abuelo para no existir, también es una paradoja de, de, del tipo condicional. Es muy curiosa, pero aquí implicarían, o por lo menos habría una tensión en ciertas normas o en ciertas leyes de la estructura del mundo. Entonces, aquí, aquí habría el problema paradójico. Uh, una paradoja del tipo condicional pero que simplemente es ilustrativa, es a una serpiente que se come su propia cola. Se está comiendo, pero está dentro de sí misma. Es una paradoja descriptiva, pero del tipo condicional. Entonces, se, se, si se van fijando, las paradojas van mucho de la estructura del mundo, pero que nuestra capacidad de razonamiento no nos da para quizá para comprender, pero también va mucho más de, se, de estas figuras de estas figuras eh, de razonamiento inventadas, ¿no? como este ejemplo de la serpiente comiéndose a sí misma uh, hay paradojas del tipo de probabilidad y estadística son muy interesantes estas paradojas por ejemplo, estas no tienen que ver con una estructura en el mundo no tienen que ver con, con romper ciertas leyes de la lógica o que se, tien, o que se tensen ciertas, eh, cierta, ciertas leyes de la lógica y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, posiblemente, ante las, la, la lógica aristotélica, principio de no contradicción, tercero excluso etcétera, eh, a, a partir de esta lupa, de esta lógica clásica, evidentemente habría paradojas, pero en la actualidad hay otro tipo de lógicas, lógicas difusas, etcétera, que ya eh, son mucho más específicas y por ejemplo me parece que el principio de no contradicción ya no sería un problema para estas lógicas entonces bajo esta lupa de estas nuevas lógicas ya no habría paradoja entonces es lo que les mencionaba acerca de que estas paradojas muchas veces son figuras de pensamiento que no necesariamente están ontológicamente en el mundo pero que pues resultaban una paradoja bajo las limitaciones instrumentales que teníamos de razonamiento Bien, entonces continuemos con estas paradojas de probabilidad estadística porque, bueno, estos no tienen elementos de contradicción, pero sí elementos contraintuitivos. Si te preguntara, Lorena, eh, ¿qué tan probable piensas, piensas que sea que en un grupo de 23 personas, eh, dos personas cumplan años el mismo día?
0: No tengo ni idea, no tengo ni idea, pero así sin pensármelo mucho, yo creo que mi primera intuición sería que es improbable.
1: Sí, creo que yo también, o sea, yo también pensaría que es bien improbable. Cuando leía este ejemplo decía, bueno, pues sí, parecería sumamente improbable, ¿no? Pues al parecer en estadística, la probabilidad real de que en un grupo de 23 personas Dos personas cumplan años el mismo día es del 50.7% de probabilidad.
0: Wow, es bastante.
1: ¿Y aún así aumenta si el grupo de personas fuera de 57 personas? Ya sería un grupo de de secunda, de, de chamacos de secundaria, ¿no? 57 personas. <risa> La probabilidad aumentaría al 99.666%. Entonces, estos elementos estadísticos son totalmente contraintuitivos. O sea, a, a mí aún en un grupo de 200 personas me parecería casi imposible que dos de ellas cumplieran años el mismo día. Pues no, estadísticamente parecería que no, que no es así, que sí es bastante más probable de lo que creemos. Otra paradoja estadística está basada en estos juegos, en estos concursos, Quizá para Lorena, para Lorena y para mí, esta referencia que voy a dar, pero creo que en sus países, aquellos que nos escuchan y que no son este, españoles o mexicanos, seguramente en su país había un programa de concursos en el cual tenían que, que elegir puertas, ¿no? Para llegar a un premio. Ah, en nuestro país había pues, un programa bastante, bastante famoso, Chabelo. <risa> Y, y, y había esta dinámica, se, se le denominaba catafixia, en la cual había tres opciones, tres puertas, lo curioso es que esta estructura se da en casi todos los programas de concursos, tres opciones y el concursante tiene que elegir una de ellas, en una de ellas hay un premio, el premio más importante, en otras, en las otras dos hay pues cualquier tontería ¿no? que pueda ganar. Ah, cuando el concursante hace la elección de, del premio, en este caso casi siempre son puertas o, o cortinas, qué sé yo, pero que están tapando al premio. Cuando el concursante eh, elige la puerta que quiere que sea abierta o la cortina que quiere elegir para que sea abierta para ver si su, su premio está ahí, el conductor casi siempre abre una cortina una puerta y es una opción incorrecta. Es decir, él sabe que la puerta que va a abrir no tiene premio. Intuitivamente, el, el concursante piensa que sus probabilidades se elevan. Es decir, ya no tiene un tercio de probabilidad de tener el, tener el premio. Ya tiene dos tercios de probabilidad. De elegir, de tener, de tener el premio La verdad es que no es así Sigue teniendo la misma probabilidad A pesar de que, de que ya se descubrió uno Y aquí viene una, una cuestión importante Le preguntan al concursante ¿Quieres cambiar de opción o te quedas con la opción que tienes? ¿Qué harías tú, Lorena? ¿Te quedas cambiar. con la opción? ¿La
0: cambias? Sí, a ver... Mm, mm. Creo, creo que no lo has explicado así, pero ¿no es no es que al principio tiene más probabilidad de elegir la incorrecta? ¿No? Porque si tiene tres puertas, sí, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo qué sé, en dos puertas hay carbón <ríe> y en una puerta hay un millón de dólares, pues la primera vez que eliges, si en dos hay carbón y en una hay un millón, tiene más probabilidades de haber elegido la incorrecta, ¿no? Entonces, sí, si le desvelan la otra y resulta que tiene carbón, lo mejor que podría hacer es cambiar.
1: Sí, 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 me, me, me confundí a la hora de, de explicarlo. Ah, la respuesta sería, ah, en este caso, ¿qué harías tú?
0: Sí, sí, cambiar, cambiar,
1: sí. Sí, es, es, es la, la opción correcta, es la opción correcta cambiar y, y, y sus probabilidades de elegir el premio se elevan. Pero la gente no cambia. La gente se queda con su elección. Y eso hace que regularmente pierdan estos concursos. Es una, es una maniobra estadística muy particular pues que se da en estos, en estos concursos. Entonces, el, el, la clave está en el cambio de elección. Es curioso, pues, porque a lo mejor las personas, cuando se devela esta, esta opción que es la falsa, propiamente piensan que sus probabilidades aumentaron de haber elegido la opción correcta. La cosa es que no es así. Y la opción que le correspondería sería cambiar de elección. Sus, sus Se según los números, sus probabilidades aumentarían de elegir el premio. Bien, esto, esto no es una paradoja. En términos de contra... De violar alguna ley lógica O que se contradiga Pero es una paradoja en términos intuitivos Pues es contraintuitivo Y se basa en estas cuestiones intuitivas Para que la gente precisamente Tome elecciones erradas En esta clase de concursos uh, Si bien Hay también paradojas en términos políticos Que ya hicimos un video Me parece en Máquina de Experiencias Hablando de la famosa paradoja De la tolerancia y esta paradoja es bastante interesante. ¿Hasta qué punto debemos de ser tolerantes con los intolerantes? Porque si en una, en una sociedad totalmente tolerante permitimos a los intolerantes, eventualmente esta sociedad se convertirá en una sociedad intolerante porque los intolerantes tienen voz. Entonces, la respuesta de esta paradoja, según el filósofo Karl Popper, es ser tolerantes, pero no ser tolerantes con los intolerantes. Es, es, es una paradoja en términos políticos, y esto sí me parece propiamente una paradoja. Ser, poderan, ser tolerantes con los que no son intolerantes, pero ser intolerantes con los intolerantes. Entonces, es, es una figura extraña. Pero eh, Karl Popper, eh, pueden buscar esta paradoja, está en su texto, un texto muy famoso que habla propiamente de cuestiones políticas. Karl Popper es un filósofo de la ciencia, pero también tenía sus, su, lado, su lado político bastante, bastante evidente. Uh, ahí Y para finalizar esta cuestión de las, de las paradojas, eh, hay paradojas en términos políticos, en términos económicos también, para mencionar un ejemplo, la, una paradoja keynesiana, que bueno, yo no quiero meterme en broncas, hay gente muy keynesiana, hay gente que no, no, no le parece esto, pero bueno, para Kane, Keynes, perdón eh, el ahorro era, un, era paradójico, no él mencionaba la famosa paradoja del ahorro y él decía que la gente mientras más ahorre, menos consumirá, menos gastará y eh, las cosas valdrán menos, por lo tanto, tendrán menos capacidad de ahorro porque no habrá una dinámica de movimiento de capital. En cambio, si la gente no ahorra todo su dinero, habrá mucha más capacidad de ahorro, paradójicamente, porque los dineros se están moviendo y hay capacidad de consumo y de ahorro para otras personas. Entonces, según Keynes, la clave no está en el ahorro de todos nuestros bienes, sino en ahorrar una parte y gastar otra parte tanto para los individuos como para las naciones
0: ahí también hay, surge el problema de la confianza no de confiar en que todo el mundo va a ser su parte para que eso se dé realmente así no me suena un poco como no, no recuerdo muy bien cómo iba pero la paradoja no es, no es la paradoja o no no sé si no sé si le llamaban la paradoja del prisionero que, que lo creo que creo que eran que lo separan y si ninguno de los dos confiesa, no van a poder eh, castigar a ninguno de los dos, ¿no? Pero si uno de los dos confiesa, él sale libre y al otro lo castiga, ¿no? Entonces, eh, también había este problema de, de que al final tenías que confiar en que... Sabías que la mejor solución era que ni, ni tú ni el otro hablaran, pero el, estaba el problema de tener que confiar en que, en que el otro no iba a hablar, ¿no? ¿Y, y, ¿Y el castigo te lo ibas a llevar tú?
1: Sí, es un dilema, y también la figura del dilema se parece mucho a la figura de la paradoja.
0: Eso es, eh, es un dilema. Es, uh
1: -huh. Está bastante interesante, está bastante interesante el, el dilema del prisionero, porque como lo mencionas, eh, nos, a Lorena y a mí nos meten a la cárcel porque, no sé, Lorena grafiteó una pared. Este, Pero yo estaba ahí viendo, ¿no? Entonces, pues no, no, no no, me involucré. La, la solución para que salgamos de la cárcel, la más razonable sería que yo no delatara a Lorena y que Lorena no dijera nada. Probablemente esta sería la mejor opción porque si yo no delato a Lorena y Lorena no me delata a mí, no va, vamos a salir en una cuestión de horas de la cárcel. Nos van a interrogar... Eh, nos van a intentar sacar la verdad, pero en horas pues nos van a dejar libres, ¿no? En cambio, si no seguimos esta dinámica y Lorena dice que yo fui, o yo digo que Lorena fue, entonces nos vamos a meter en verdaderos problemas. O, o con que uno de nosotros confiese, ¿no? Ya valió. Ni modo, Lorena, te tocará pasar un tiempo en la cárcel. Porque yo no puedo mentir.
0: Eres de esas personas, ¿no? Eh, que, que se te nota. Te cae el sudor por la frente cuando tienes que decir una mentira.
1: Y, y bueno, para terminar esta cuestión de las paradojas, hay paradojas en términos de figuras figuras literarias, ¿no? O, o figuras en el lenguaje cotidiano. Y que son tan comunes, piensen en eh, lo barato sale caro. Eso es una paradoja de, 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 en, en el manejo del lenguaje cotidiano. Lo barato sale, caro, qué, qué, qué extraño, esto es contradictorio. Pues sí, pero se da el mensaje y se entiende, ¿no? También tenemos un episodio de implicaciones en máquina de experiencias y cómo el lenguaje funciona de estas maneras. Aunque sea una contradicción, se manda un mensaje claro, ¿no? No recuerdo específicamente qué, qué, qué episodio es, pero chéquenlo también. Tenemos, hablamos acerca de esto. Despacio de que tengo prisa. Ay, cabrón, también. Eh, brilla por su ausencia. Pues no, no está como chingas brilla, ¿no? Es, es, es paradójico. En casa de Herrero, asadón de palo. Y, estas, y, y, y todos estos usos paradójicos de, de los conceptos en el lenguaje cotidiano, pues expresan algo, expresan precisamente con la paradoja, intentan mencionar algo. Intentan mandar un mensaje, pero tan es así que los elementos paradójicos están en el lenguaje cotidiano, en esta clase de figuras. Y bueno, creo que hasta aquí voy a terminar la, mi exposición acerca de las paradojas, solamente concluyendo que esta clase de problemas del razonamiento son curiosidades muy interesantes, bastante interesantes, pero que con los elementos que tenemos en la actualidad, tanto en ciencia como en política, como en filosofía. Posiblemente estas paradojas ya no sean propiamente unas paradojas, pero sí curiosidades del razonamiento. A lo mejor hay cosas eh, ilustrativas, como ciertas figuras imposibles que, se, que nos topamos con ellas en Internet, figuras geométricas que son como imposibles y todas estas cosas, y que no pueden transportarse a la realidad. ¿Pero qué son eso? Eh, curiosidades, ¿no? ¿Cómo es posible que se pueda ilustrar en, 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 en papel? Por, por, porque son dos dimensiones, posiblemente, y en la realidad no puedan existir. Tienen un tipo de existencia de todos modos y aquí ya caemos en otros problemas filosóficos del tipo ontológico. ¿Qué clase de existencia tienen? ¿A qué ámbito de la realidad pertenecen? ¿Qué hacemos pensando estas cosas? Entonces, por mi parte, el día de hoy, Lorena, y espero nada más tus, tus comentarios al respecto, es, es todo de lo que quería hablarles acerca de las paradojas.
0: Estaba pensando que quizá en ética podemos encontrar un ejemplo de una especie de paradojas orites. Por ejemplo, cuando, cuando pensamos eh, que se considera que una persona muy joven no tiene la madurez racional para decidir algo y que una persona más mayor ya la tiene, ¿no? Voy a dar un ejemplo que yo creo que es bien polémico, que es la, la edad del consentimiento. Y, y vamos, que es polémico porque es que cambia muchísimo de país a país. Pero bueno, no me voy a meter en eso, sino que simplemente... Eh, digamos, si pensamos en casos extremos, por ejemplo, hay, hay casos en los que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? ¿Puede un niño de 10 años consentir? Pues todo el mundo diría que por supuesto que no. ¿Puede, si tiene 20 años ya puede consentir, pues todo el, día, el, todo el mundo diría que por supuesto que sí. Pero ¿en qué momento exactamente pasas de no tener la madurez racional para consentir a tenerla? Podríamos decir un número, ¿no? Podríamos decir a los 18 años. Pero ¿no parece muy raro suponer que a los 17 no tenías esa madurez y luego a los 18 ya la tienes? No suena, no, no suena, no suena muy lógico pensar que, que un año hace la diferencia, ¿no? Como lo de que un grano de arena no puede hacer la diferencia. Pero es que en algún momento tiene que suceder esa, esa diferencia, ¿no? Ese cambio.
1: Qué buen ejemplo. Qué buen ejemplo. O también el Sorites, una paradoja Sorites traducida al problemón del, del aborto, ¿verdad? O sea, problemón para algunos, pues. Sí. ¿En qué momento se convierte este el, el producto en, en una persona? Exactamente en qué punto. Unos, ya sabemos que unos van a decir que desde la concepción, ¿no? Este, Otros van a decir que en unos meses. Es decir, esto es un Sorites. ¿En qué momento? ¿En qué momento exactamente ya podemos determinar que el producto es una, una persona? Pero también, este piénsenlo, se puede aplicar esta clase de paradojas en, en sus problemas cotidianos, ¿no?
0: A sí, lo mejor y, se van a
1: revolver más.
0: Y si se les ocurre, pues que nos lo pongan en los comentarios, ya sea en E-Box, que nos manden un mensaje por Instagram o por Facebook. Eh, bueno, pues creo que ha llegado el momento de cerrar por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio número 17. Si les gusta el podcast, pueden seguirnos en Instagram, arroba mdeexperiencias. Estamos intentando subir Reels relacionados con los temas que hablamos aquí. Así que si les interesa ese tipo de, de contenido, nos pueden seguir. Eh, también recordarles que los episodios están disponibles en iBox, e Apple Podcasts, Spotify, Podimo, YouTube, Google Podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.